0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为你导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我周老师
1: 。呃，今天的节目是我和周老师两个人为大家来主持
0: 。啊，我们的鸽子王最近放我们鸽子放的比较多，当然他也挺忙的
1: 。啊，那今天倒不能怪鸽子王，因为今天是我们也是好像节目，我记得从第一期到现在。是唯一一次，这是第一次在上午录的节目
0: 啊，对的，因为下午周老师要滚蛋回家了
1: 啊，因为我们都是下午或者是晚上录节目嘛，这上午比较难得录节目啊，对的。那在这里要去几件事先说一下，我们的群五百个人已经满了，那感谢大家的就是参与。那我我马上会开第二个群。那怎么加群呢？就是你们可以去看我们栏目的介绍里面，就是会有一个二维码，你扫一下可以加到我个人的二维码，我会把你拉到群里面。那这是一个方式，还有一个方式呢，你大家可以关注我们的公众账号 AUTO B B B A U T O B I B I B I， 你搜这个公众账号，公众账号里面有教你们怎么入群的一个方式，包括里面有群的二维码，大家可以通过公众号进到我们的新的群里面来。
0: 啊，对，原则上呢，我们欢迎任何的小伙伴来加我们的群参与讨论，但是呢，最好是我们节目的听众，因为我们很多时候的节目里面的话题啊，在群里面我们都会讨论的。那如果你不听我们节目的话呢，可能就没有办法参与进来了，这种感觉会比较不好。
1: 啊、对的，因为我们看就在我们的就是老群里面，就是我们的一群里面，我算了一下，就是每天平均的一个谈话的一个数量，就是大家讨论的一个数量，大概超过一千条。但是呢，我也去加了一些其他的、其他的那些群嘛。其他群我去看了一下，就是待在里面待一天，可能多的能够有个一百条，少的可能一天也就几十个条。看看人很多，但基本上没人说话，对吧
0: ？啊，说句实话，就是我们的群，这个聊天的这个数量可能超过了我所有的其他的群聊天数量的总和
1: 。呃，我觉得这个可能还不止，就是我们这个群、啊、就超过我一天微信里面所有的。信息综合
0: 啊，对我也这个意思。其实我没有什么信息的，对吧？就其他的信息加在一起，都没有我们一个群那么多
1: 。好吧，那这个是群的事情啊。那今天呢，和大家聊一个什么呢？因为我们上周啊，我们在也不是上周，应该是上上周，我们在做群活动的时候，周老师发现了一个好东西。啊，对的。那周老师，你先说一下
0: 。啊，讲这个东西之前啊，我先跟杨磊讨论一个问题啊，就是杨磊，你觉得在买车之前啊，试驾？的必要性大不大？
1: 嗯，还可以，我觉得就是
0: 。你觉得还可以对吧？嗯、你之前买车，你买尚酷试驾了吗
1: ？没有
0: 。买宝骏七三零试驾了吗
1: ？宝骏七三零试驾
0: 了。啊，试驾了，对，你当时你老婆都不愿意坐上去，对吧？啊、对的。你为什么觉得是？我是觉得试驾的必要性还蛮大的。你为什么觉得不大呢
1: ？呃，因为我觉得 4S 店的这种试驾，其实说实话有点就是走流程的这个意思，时间很短。就是讲解的其实并不怎么专业，说实话，让你在门口，而且你看，现在我们我们也去做过好几次试驾嘛，在四 S 店里面，其实就是在店门口一条路上面兜一圈，画一个圈就结束了就。其实时间长的最多大概十分钟，可能十分钟都没有。就我我做过，我们做过上次宝骏七三零那个试驾，你还啊不是七三，零，是五三零五三零那个试驾你还记得吧？大概就短短的五分钟。对吧？可能我们去的时间不太对，是中午吃饭时间去，销售他可能要吃饭，对吧？他觉得陪你试驾，他有点耽误他吃饭时间了，他也不和你讲解，对吧？也不怎么和你讲解，你问他问题，他回答的其实也不怎么好。啊，我这种试驾，我觉得对我们来说就是意义不是,不是
0: 对我们，是对买车的人。嗯、那我觉得是这样，就是说，在买一辆车之前，因为在中国嘛，或者在全世界吧，车还是一个比较大众的消费品。那我在买之前，那你可能没有试过。以前的话，你更多的就是我们讲键盘车神，对吧？看论坛，看各种各样的自媒体，包括看像汽车之家的这样的媒体，对这个车的评测啊或怎么样。但是其中有个很大的问题，什么？就是每个人的用车情况和用车的这种期望值是不一样的。对的。媒体老师做的事驾，因为他们开过的车太多了，对吧？那我们不讲是否充值或者怎么样，但是总体来讲，其实对于媒体老师他们。在就是正常的，你给他一辆几十万的车子啊，在他看来都是很普通的，对他是硬掰掰出来，的时候，这个车好像这里好，那里好，这里好，那里好。但这些好或者说不好，未必是适合你自己的。我觉得这是一个问题。那所以试驾这件事情，我认为还是很有必要的
1: 。那一般就是，那我问你啊，就你一般现在是你要买新车了，对吧？如果你要换车，你是会去试驾呢，还是去会问朋友借一个车开一下？
0: 啊，那其实我之前啊，就是节目里没有讲过的。我说，如果大家想买一辆车的话，先看一下类似于像神州租车这样的一些平台，有没有你想买的这个车子。有的话呢，花个两百块钱、三百块钱租一天或者两天，回来开一下。因为这种开呢和 4S 店门口开法不一样，对吧？是你日常生活场景的用车，那你可能开下来会觉得说、哦，这辆车还蛮适合自己的，或者说、哦、这个车有些特性我忍受不了，比如说抖动。这辆车特别陡，啊，我是一个喜欢安静的人，那你就忍受不了。但 4S 店那种短途的试驾呢，你感受不到这些东西，或者说你来不及感受这些东西，那我觉得这是一个问题，对吧？所以我认为，在是买正式买车以前，有一个深度的试驾是很重要的。那么刚才讲到 4S 店试驾，我们遇到过很多情况。那我觉得啊，试驾的话，宝马是我就是去看过的所有品牌里面。在试驾这个环节，相对来说做得比较好的一个品牌，因为大家都知道坐奔驰开宝马，那么宝马可能也希望你能开起来。嗯，我最长的一次试驾开了将近有半个小时。哎，那么长时间？啊，对的，就是宝马店，把那辆车开到高速上去是那个销售说，我们这个车对吧？你要感受速度，走我们上也不是高速高架，对吧？反正我们牌他们的牌照也是正规的，都是可以正常开的，保险也是齐全的，然后上去开。啊，那开完以后，我当时发现，嗯， 525动力不是很强，对吧？最后没有买。那我觉得就是，可能还是需要有这样的一个体验环节的。但是大部分的 4S 店，尤其是我们之前遇到过，什么要预约的，跑过去有试驾车嘛，开走了，等等等等，这种情况蛮多的。那可能对大家来讲，这种试驾的体验并不是很好，而且整个试驾过程也很短，你没有办法比较完全的去了解这辆车。那我觉得这是个问题
1: 啊。那前面周老师说到的那个问神州也好，易嗨也好，租个车试驾，那我觉得这是一个比较好的一个解决的方式，但也不好。但其实有好有好的地方，好的地方在哪里？好的地方在你看我们在四 S 店试驾的车，都是顶配车型，基本上都是顶配车型。但我们去租车公司啊，你去看，你租到的车，基本上没有顶配低配车，都是中低配的一个车型。啊、但缺点也有，对吧？我知道周老师想说的缺点，缺点无非就是。车型少，车型旧，而且车况比较差
0: 啊。对的，对<吧>我我主要想说的是，租车公司的车啊，因为比如说我以前接过一辆大通，对吧？就那个车的车况各方面确实不是特别好，油耗也特别高，然后这种可能也会影响你真实的一个体验，最后的结果。那么我问杨磊一个问题啊：如果说能够提供一个相对来说车况比较好的，让你长时间试驾的，同时就像我们刚才讲神州租车这种。当然，刚刚我们讲的不是他，让你适当的付点钱，你愿意吗
1: ？我愿意的，这个是我非常愿意的啊，其实我也愿意。因为你想要、啊、就买一辆车，少则十万，多则几十万到大几十万，对吧？这个决策其实说难听点的，就是我买一辆车，我即使这辆车我买的不喜欢，我可能换它，也要一年、两年、三年之后的事情了。但是如果你花了几十万，花了十几万买了一辆自己不喜欢的车，而这个不喜欢又是由于之前没有功课做到位，没有试透，对吧？去买了你不喜欢的东西，这个其实心里很难过的
0: 。不光是自己不喜欢，还有可能是你的家里面的人不喜欢，对吧？有可能有些车你开起来很爽，但是家里人乘坐体验也不好，对然后可能每次跟老婆一吵架，老婆就说：“你看你这个人就顾自己，对吧？买个车就顾自己开的爽。”对，我们坐在后面一点都不舒服的。就比如说，我们以前的朋友，他高尔夫啊，对吧？开的是很少，但坐那个车子，就是膝盖上面、啊，坐后排太难受了。膝、啊、<说>盖上面，他一脚刹车，膝盖都撞了，那个乌青块都出来了，对吧？啊、所以，有一辆车，对吧？可以给你相对长一点的时间的试驾，融入到你的生活场景里面，同时呢，让你身边的，尤其是你的经常会坐你车的老婆啊、父母啊、孩子啊。也能真实的体验一下，那我觉得这个是一个比较重要也是比较好的事情。那么讲到这里呢，我们今天就切入到我们要讲的，就是淘宝啊，就是他们推出了一个叫超级试驾，就天
1: 猫的超级试驾。就是那
0: 天我们群活动在楼下那个，因为我们要等一个多小时嘛，然后我女儿也比较闹腾，所以我就带着我女儿还有我儿子还有我老婆到楼上去喝咖啡去了。然后我突然看到有一个写的超级试驾，然后有个天猫的 logo。呃，就是出于对马爸爸的这种信任吧，然后我就进去，因为我看到里面有一个可以玩赛车游戏的一个座椅。我的本来的目的想进去看看这东西能不能玩，结果人家跟我说这个东西他们刚装好不能玩。然后那我就问一下你们这个超级试驾什么意思？然后当时他跟我讲，这是他们推出的一个试驾到买车环节的一个新的一个服务。嗯，就是你在。淘宝上面搜索，就手机淘宝、电脑淘宝，我不知道有没有搜过。手机淘宝上面搜索“超级试驾”这四个字，然后你会进入到一个页面，然后页面里面会提供。目前来讲的话，还，那我觉得车型不算很多，但也不算少了
1: 。都是主流的啊，比较主流
0: 的合资品牌，包括 BBA， 他们都有，会有蛮多车型让你去选择的。那超级试驾，我们看了一下，就是它要比和那些神州租车什么相比的话呢？他最大的优势，我觉得是价格
1: 便宜、啊，便宜
0: 对吧？就是杨磊这次本来想租一辆那个名爵、啊、六，对吧？但不幸的是，那辆车可能发生了一定的事故，去修了。后来杨磊把又换成租了一辆 GL 六、啊，反正就跟六杠上了嘛。啊、嗯 ，GL 六是多少钱
1: ？两百八十五块钱，好像三天
0: 。二百八十多块钱三天，而且是含保险费用的
1: 。对，含保险费用，
0: 对吧？那么。大家可以想一下，就是类似这样十多万的车子，如果你在其他租车网上租的话，一天的价格就两百多块了，而且你还要另外自己买保险，所以相当于他那边你花了其他租车的地方的，呃一天的钱，你实际体验的时间，因为他就是拿车当天算第一天的、嗯。他
1: 是这样吧，其实就是两个晚上嘛，就是两晚、嗯、三天两晚啊，三天两晚嘛，就是
0: 。对，那你实际可以体验的时间超过四十八个小时，肯定是没问题的。那么在这样情况下，我觉得它的价格相对来说，嗯，还是比较实惠、比较便宜的。关键是他们现在那边有一个品牌是在做活动，嗯，那个品牌的车子试驾费用更低
1: ，幺九九对吧？幺九八啊，幺九八，你
0: 借一辆幺九八就可以借一辆跑车了
1: ，就是福特的野马野马
0: ，或者说幺九八还能借什么车啊？就是福特的那个全进口那个叫什么探险者，对吧？七座的大 SUV。那我们群里面有小伙伴也去租了那个车，他跟我讲，他这周会去提车，周末体验一下这辆车子。因为那个小伙伴好像也有买七人座的需求啊。那我觉得，这样的价格去租一辆，就是可以让你相对来说长时间可以体验的车子，那我觉得这个服务是
1: 蛮好的。那我看一下，就是我打开了这个页面就是价格是因为看到这个东西最先吸引我们的是一个价格，就我看了一下就。他福特的福睿斯，它一七款的，他三天的试驾的一个价格是九十九元。这个估计是应该是他们是有啊，这个也不算有活动，因为他这个级别的车都是九十九元。日产的轩逸九十九元三天，日产的蓝鸟也是蓝鸟是一百零八元三天，本田的凌派是一百零八元 ，MG 六两点零 T 的是只有一百，不是二点零 T 是二零二零 T， 说错了，实际上是一点五 T 五 T 的。是一百零八元，大众的宝来也是一百十八元。其实这种就是我们看到常规的 A 级车，它都在一百多块钱。三天就是三天两晚嘛。然后啊，对的。我们看一下高级的车选一个奔驰看一下奔驰它是有一七款的 A 级，那这个车嗯没什么兴趣。然后有 GLA， 它的 GLA 有就贵一点 ，GLA 的三天的市价的价格是三百四十八元。C 级是三8八元，然后他好像还有哦 ，G G L C 他也有，他 G L C 的价格是三天是五百三十八元，但他好像是这样的，就周一到周五的价格是便宜的，但到周末如果你去租车的话会贵一点，会有一个 double 吧，应该是会翻一个倍
0: ，啊，一倍不到点，一倍稍微不到一点吧
1: 。那我这次是租了一辆。G 幺六 ，G 幺六，对，因为为什么出 G 幺六呢？因为我们之前节目也做过 G 幺六嘛 ，G 幺六也是一个是定位于家用的一个小的 MPV， 但它卖的呢并不太好，因为在上市之初，大家对它寄予了很多的一个厚望，但实际的半年下来之后，觉得这个销量有点惨，所以我对这个车也蛮好奇，当时我们也去四 S 店去试驾过。这个车，但当时那天因为又下雨，而且时间又短，路况又差，其实也试不出什么。所以呢，我想借个这个车，回来试一下。啊，整一个借车的这个流程，我觉得就前面我说说到，一个是价格相对来说比较便宜，第二个呢就是流程，我觉得也是比较方便和简单的。那比如说我在手机上，在你在天猫上或者在支付宝上找到超级试驾，选你要的车，选好之后就支付费用。他这个费用先要选择你用车的时间，时间啊，对你选一个租车的时间，然后选一个你取车的一个门店。但目前
0: 门店不是选的，是这样：上海有两家店，一家在浦东，一家在浦西。你选的这辆车在浦东，那你就去浦东取车；在浦西就到浦西去取车，不能
1: 自己选。哦，可以选，其实是可以选，就是我能够选，就是它上面可以可以让你选。那就是你这
0: 辆车两个店可能都有
1: 。对的，他会让你选嘛？选了之后就是你直接。在网上把钱付掉，付的钱是先付两笔钱，他是这样的，他除了你要付付这个车的租金之外，还要付一笔购买的意向金。嗯，那这个意向金大概是我算了一下，一辆十五万左右的车，他的意向金是三千元，好像是六千元，三千元。嗯三千,哦、三千啊，三千啊，对，应该是啊、哦，六千六千六千，就是十五万元的左右车，你要付六千块钱的一个意向金。他每个车标价都会不一样，他这个意向金会有浮动。但是如果你芝麻信用是七百分以上的话，他这个意向金他是帮你就是打对折，你只要付一半的意向金就可以。那这个意向金是如果你后面买车的话，这个意向金就帮你直接抵扣在车款里面，包括你这次试驾的费用，他也帮你抵掉。那如果你不买的话，那这笔钱过一个月之后，他会退还给你
0: 。呃、嗯，是这样的，就是说，刚才讲的这个购车的意向金啊，我们可以把它看成是一般来讲，嗯，其他的租车的地方需要你付的预售权的一个押金，押金对吧？嗯，从几千元到几万元不等，因为我因为我看了一下宝马五系，他们那边蛮强大的，最新款的宝马五系的五三零都有，那个车的话，意向金三万。但是周老师的那个芝麻信用是超过700分的，所以我要付一万五。其实把它可以把它看成是一个押金。然后，因为他们超级试驾本质上是希望你通过试驾以后，在他那边的渠道去买车嘛。那如果你在他那边买车的话，那我觉得就是这意向金可能就会转成你买车的定金了。然后同时你因为试驾这辆车，产生了试驾的费用。你买车的话，这个试驾费用是可以退给你的
1: ，就等于报销给你嘛，就这个车就免费让你试驾了。啊,啊，对的，
0: 但是呢是这样，比如说有的朋友，呃，你有几辆车之间犹豫嘛，你可能试驾了。他是这样的，每六十天的话，最多只能试驾五次，而且同一个车型只能试驾一次。就一个账号只能试驾一次、啊。我们讲一个人嘛，一个自然人对吧？嗯、呃，在这样的情况下呢，因为很多朋友可能在不同的车型之间犹豫，你可能试驾了四五辆车子，最后你买了其中一辆。当然是要通过他的渠道去买，他的渠道无非就是两个，因为天猫超级试驾的话，它本质上也是大搜车下面的一个部门。大搜车那边有一个我们之前聊过的一个网站，叫什么？谈个车。谈个车，对吧、啊？谈个车呢，说句实话，作为私人购车来讲，嗯，不太划算，它的这个费率啊，各方面都很高。所以他还提供了一个，就是各大 4S 店，就在上海的话，就东昌和永达，他们 4S 店的一个购车的服务，他们可以通过渠道。去帮你那个了解一个优惠的情况，在这种情况下的话，如果你通过他这个渠道买车的话，他会退你一笔试驾金，就是你试了五辆车，不是全退啊，只退其中的一笔。嗯，那我觉得呢，这个也，我个人觉得不是很合理，因为你买车的话，肯定会在几辆车之间犹豫嘛。我觉得可以多一点，比如说最多不超过三笔。那这样的话，大家在你这边买车的这种热情，我觉得会更高一点。我觉得会更高一
1: 点，对吧？好，那我继续啊，在你在网上选好车、定好日期、选好取车地点之后，要付了钱，然后呢，要做一个什么？做一个人脸的录入。因为做完人脸录入之后，就是我那天取车时，周老师陪我一起去取的嘛，就其实在现场非常方便，就在他的一个大屏上面就做了一个人脸的识别。啊，就相当于拍张照、OK。对，做了两次人脸识别之后，就他会把那把钥匙，他有一个自动的一个柜子嘛，就。钥匙就自动弹出来给你了，就然后跟着工作人员到他们的地下车库去取车，看一下车就是有没有问题，就是这个就和我们普通的一个租车的一个流程是一样的、嗯
0: 。啊，但是呢，就是我因为我陪他去取车嘛，有一点要表扬的，就是他们那边的车普遍都很新
1: 。啊，都是都很新。我们
0: 借的那辆 G 幺六的话，只跑了两千公里，基本上算一个新车了。然后外观的话，有一点点小的损伤，可能前任租车的人不小心碰伤的。嗯。这样车况的车子给你去试驾的话，我觉得更好的可以体现出它一个真实的状态。因为如果一个车车况很差，比如说跑了几万公里的那种租车行的车子，它的那种发动机的状态啊，包括它的油耗啊，各方面啊，可能都会有点问题。那他那边提供这些车子的试驾状态是比较好的
1: 。那那天拿到车之后，就是而且这个车是油是满介满环嘛？对，满油满环是满油的。你还回去之后呢，就把油加满还给他就可以了。那我先省去我我们试驾的那两天的那个过程、啊，到我是用了两天吧，就其实就是其实满打满算应该算两天，就两<兩>天，就两天时间，对吧？嗯、就两<兩>天，
0: 因为我们下午取的车，那个第三天的下午要还，
1: 其实就两天。对。把车还回去之后，他就是也看一下，就是没有问题，然后车收掉。但收掉之后呢，他要再让你多付一笔钱。就我还要在，他好像是又用我信用卡预收了三千块钱，作为一个就是违章啊处理的一个押金。就是如果在一个月之内，就是你没有违章，你没有就是被罚款，那这个钱是退给你的
0: 。啊，对的。嗯，呃、那个是信用卡预授权，对吧对？信用卡预授权啊，那那还好，因为信用卡预授权的话，它其实并没有实际产生费用，你也不用去还这笔钱的。所以，嗯，对你来讲，只要没有违章的话，这笔钱其实只不过先暂时的压一下而已，你也不用去还，嗯，不会产生实际的经济支出的。那我觉得这个也还可以，因为你其他租车公司还的话，也会有这样的一个流程的
1: 。好，那就是。这是一个简单的一个，就是租车、用车、还车的一个流程。那我来谈一下，就是关于我们这两天就试驾这辆 G 幺六的。先
0: 等一下了。我觉得 G 幺六我们最后讲。我们还是先聊一下，就这个天猫推出这个超级试驾。就杨杨磊，你觉得它的好的地方和不好的地方有哪些
1: ？好的地方就是方便，就是选车比较方便，通过网上可以选。那其实这个各大租车平台都提都能提供。那第二个好的地方是什么呢？就是车型相对比较新。而且比较全，这是一个第二个比较好的一个地方。第三个好地方就是费用，蛮低的。那我真的觉得就是这个费用其实还是蛮低的。你让我花个两百多块钱开两天，对吧？让一辆车给我一辆车有一个深度的一个体验，那我觉得这个钱是比较值的
0: 。好，杨磊讲的都是优点啊。那周老师讲一些我眼中的一些不足。嗯，是这样的。啊、嗯，首先啊，就是现在。有那个超级试驾的城市不是很多，
1: 对，目前就三个，上海、广州、南京南
0: 京，对的。然后呢，全国的小伙伴想要体验的话还蛮难的，就是这几个城市的人可以用，这是一个问题。那第二个问题就是以上海为例，因为上海是限牌的，所以呢，他们用的这些车子基本上是那个南京牌照，因为我看了一下那个行驶证，它是大搜车什么南京的分公司的上的牌照。那所以，对于我们在上海使用的话呢，就相当于我们开的车是外牌，然后福特提供的那些试驾车的话是粤牌，就广州牌照。那在我日常使用的话，嗯，尤其是我工作日要用的话，还是有一些不便利性的，因为你高峰时间不能上高架嘛，这些原因。那还有一个呢，就是他的车子是不能出你的行政区的，就什么概念啊？我在上海借的这辆车，我只能在<咳>上海范围里面开。我是，比如说，很多人可能会想，哎，我周末租个车，来个短途的自驾游，带家人出去玩。其实我也是这么想的。比如说，如果我去见那个汉路者的话，那我当然希望就是说带上家里面的人，对吧？七座车，一个是感受一下它乘坐的舒适度，另外一个我去近郊或者不近郊，就是上海周边的城市，比如苏州啊、杭州啊去游玩一下。但是它是不可以的，不能出你的行政区。那我觉得这个可能也是个问题。当然，那天群里面小伙伴问我。崇明能去啊？那我认为崇明是可以去的，因为崇明算上海的。但是大家注意啊，崇明就是开着开着，一不小心就到启东了，那就等于又出去了。那可能如果你没有按照规定，你出了上海的行政区的话，可能后续会有一些惩罚的。这个我们不知道，因为我没有出去。嗯，另外一个呢，就是刚才有讲到他一个购车的渠道的问题。嗯，因为我前段时间不是去看过一些车子嘛，我那天也正好也试验一下找他们销售，我就问了一部。我之前看过的车子，他能给我的优惠，呃，但是不太理想，他给到我的优惠的价格，要比我自己问的，嗯，差蛮多的。然后他是跟我说，嗯、呃，如果你真的有诚意买的话，我可以带你去我们渠道的 4S 店，享受渠道价，肯定比你自己问的低，啊，肯定比你自己去的价格低。那我觉得这个话呢，就比较奥妙了，就什么意思啊？就是。如果去的是同一家四 S 店，那家四 S 店他是有关系的，那我自己去问，可能确实问到了价格没有他好。但是如果我去，我们去的是两家四 S 店，但我去的是 A 店，他带你去 B 店 ，A 店的优惠就是比 B 店好，也是有这样的可能的。那在这种情况下，在他那边买车就没有价格优势了。那大家也不会说真的为了退那几百块钱的试驾金，对吧？然后最后就强行要在你这边买，我觉得也没有这种事情的。所以我觉得这几个点可能是目前啊，我们看到了这个天猫超级试驾，就是相对来说有些不足的地方
1: 。那我继续说 G 幺6的一个驾驶的一个体验啊，啊、就是其实这个车之前大家都有了解，但但是实际开了两天之后，那么我先给出一个结果，就这个车我不会买
0: 。我也不会买
1: 。那未不会买的原因有几个，第一个就是价格比较贵，对吧？价格比较贵，这是一。二呢，就是它的空间的确是小，因为不开不知道。因为那天我们开的时候，我们之前试驾的时候，其实就三个人坐在一辆车上。那三个人坐的时候呢，勉强，因为时间短嘛，勉强你还能够坐一下。但是我后来把车开回去了嘛，开回去之后，我就让我的老婆，然后让我的孩子也坐了一下。那么他们实际坐下来的四个人，对，实际坐下来的一个感受，我儿子都觉得小，他觉得第二排太小了。因为他觉得第二排已经那个膝盖，他脚抬不起来了已经。那可能这个是什么？这个就是，如果你不是的话，没有这个体验的。
0: 这个叫没有对比就没有伤害。因为你是现在开的
1: 730空间肯定比它大嘛这。这是一方面，第二方面就像我们如果去平时试驾的话，我不太会带儿子去嘛，对吧？可能就最多就我带我老婆去，不会把我两个孩子都带过去。但是如果你车买回去之后，当全家人坐上去的时候，你会觉得哦，这个车可能哦尺寸不够。之前的目测是有差距的，是有失误的，那这是一方面。那第二呢，就是我们之前也是一直去说这个三缸发动机的一个问题嘛。那这次就是因为开了两天的时间，那么也算比较长的时间去体验这个三缸发动机。包括老倪知道我们在开这个车的时候，他也一直在网上问我们，哎，这个车到底这个三缸怎么样，对吧？那么老老倪、老周觉得这个三缸怎么样
0: ？嗯，两个字形容吧，第一个字抖。
1: 抖啊，第
0: 二个字吵，
1: 吵啊，你觉得吧，这个抖和我们车的抖还有点不一样。我的车不抖，你的车不抖，对吧？那我的车抖的，但我觉得就是 ，G 幺六这个抖和我开的就是四缸的车的抖稍微还有点不一样，就抖的呢就是频率啊，可能会更高一点，更急一点。那这是一个，但是动力你觉得怎么样？
0: 啊，动力呢？还是那句话，就是没有漏车，只有漏人。那天我们拿到车以后，就是杨老师先送我去拿签证嘛，然后回来的路上是我开的，对，我开的比较激进。你说动力，那城市里面你零到六十公里的加速，那它不会比同排量或者说同价位的车子差，但是同样获得这些加速的情况下，发动机的转速会很高。就我们以前就举过个例子啊，就是现在新的宝马的七系对吧？七三零。B 4 8的2 0 T 发动机，你说这台发动机的动力会比以前的 3.0 自然吸气差吗？不差，但是不够优雅。就这辆车，你需要比较大的加速的时候，你要油门踩得深，对吧、啊？发动机转速拉得高，然后转速高了以后，你加速是有了，但这个时候车也会相对来说比较吵，就是不够优雅。就我我我来总结一下啊，就是 G 1八 G L 六这辆车子，当时我看到的广告呢，它有一句广告语，我觉得蛮好的，叫“幸福不缺席”。什么意思呢？就是原来我们开一辆五座的车子的话呢，那你可能带上老婆、带上孩子，对吧？再带上爸妈就有点坐不下了，对吧？那么这个车呢，因为是六座的车子，相对来说可以多坐一个人，它让幸福不缺席了。我觉得这个概念是蛮好的，这也是现在很多就是 n p v 也好，或者七人座的 SUV 也好，他们主推的这样一个概念，只不过大家说法不一样嘛。是希望你们就是可以在多人用车的时候全家出行，对吧？但是呢，我不客气的讲，这辆车开起来，对吧？幸福是不缺失的，但是从我开的人或者甚至坐的人角度来讲，没有幸福感。没有幸福感有几个原因啊？第一个，刚才其实杨磊刚刚都讲到了。那第一个，这辆车的发动机，三缸发动机。我们之前做节目你也看到了，英朗的销量。一个月比一个月低，一个月比一个月低，为什么？啊，据我了解啊，现在 4S 店里面去看英朗试驾的人，去看车的人，就店头的人流啊，都有问题了。为什么？其实大家普遍对三缸发动机还是存在一定的这种排斥的，就是我们看到了很多媒体老是试驾，说这个车一点都不抖，的动力杠杠的，啊，这是多昧的良心讲的话。对，我还是说我周老师的体感特别灵敏啊，有一点点抖动我就受不了了，真的不是的。其实我对车的宽容度很高的，对吧？那大家在这样的一个情况下，这辆车你去从实际驾驶，包括坐在车上的人，他带给你的这种感受、体感的感受并不是很好的，对吧、啊？我觉得这是不幸福的第一点。那第二个，刚才杨磊讲到了空间，对吧？以前阿 Q 有句话，我觉得讲的蛮好的。就是那些设计七座车的人啊，如果你愿意把自己的父母、把自己的孩子放到第三排去，对吧？能坐得舒服的，你才是一个合格的七座车，对吧？那现在这辆车，不要说第三排了，第二排坐的也并不是很舒服，对吧？它虽然用那个二加二加二的布局，看似第二排中间空了一个走廊出来，你人可以不用翻山越岭的到第三排去，但是那个两个座椅之间的那个走廊的宽度
1: ，太小了，
0: 真的好小啊。大概以杨磊九十斤的这样的一个身材，可能勉强可以钻过去啊，我是钻不过去的，对吧？那你可以提供给可能主驾驶位加上副驾驶位，要想坐得舒服是可以的，这个有幸福感。但是你的家人、孩子、你的父母坐在后排，没有幸福感，对吧？我觉得这也是一个不幸福的第二点。那第三点就是，我觉得就整车这个价格，也不是很幸福。就是我们那天试驾的应该是它的豪华版吧，豪华版就顶配的对吧？你说配置很高嘛，也还行吧。全景天窗有了，对吧、啊？中控有一个触摸的屏有了，对吧？其他我也没看出有什么特别让人感到幸福的配置了，对吧？嗯，整体用的时候那天我们发生个笑话，就是我我去拿拿签证回来以后，想把我拿的一包东西放到后排嘛，然后杨磊坐在车里面，因为那个时候车已经自动落锁了。我们找那个解锁键
1: ，找不到，
0: 愣是没找到。后来换我开了以后，后来我是用钥匙去把它解锁的。解完以后，后来换我开，我也找了好久。后来发现，原来的中控台上面有一个，一般人家解锁是一个锁和一个打开锁的这个按钮，对吧？摁锁，锁住；摁解锁的，解就是打开。但他就一个按钮，就一把锁在那边，摁一下解解锁，再摁一下锁住。那我不能说这个设计有多不好啊，但是你放在那个位置以后。真的好难找到，然后我因为我们概念里面肯定是两把锁嘛，这样的按钮好找，那那个东西找不到，也可能是我们笨，对吧？这个车不太适合我们，所以我觉得就整体的这个车子的配置，加上它的一个相对偏高的价格，我觉得也不是很幸福。那中上几点，这个就三大不幸福啊，我觉得最后的结果就是这个车现在的销量一个月两千台，连途安都卖不过了，对吧？途安已经卖的很差了。对吧？他现在的图案都卖不过了，那我觉得这是问题
1: 。好，那其实周老师说的相对来说还是比较客观，对吧？周老师的要求也会比较高。那对我来说，可能就是最大的一个点还是就是太贵了，我觉得，因为这个价格配上其他那两个东西，就是有点不匹配，就是
0: 。就是我讲了那么多，对吧？被杨磊一句话就概括了，太贵了。那你说我要求高，但是我我开完宋 MAX， 我觉得那个车可以，为什么？因为那个车的价格和它的属性是匹配的
1: 。对的啊，呃、对吧？因为我们每样东西它的价格，我们都会对它有一个预期嘛，对吧？十八万的东西，对吧？我心里肯定有一个十八万的要求，对吧？八万的东西，我会有一个八万的要求。啊、呃，就
0: 很简单嘛。杨磊前两天我儿童节买了一个一百块钱的无人机，对吧？在办公室里面两天就被我们玩坏了。但是我们想想也算了，坏就坏了吧，因为这东西也就一百块钱，一百、嗯、块钱，对吧？对吧但是如果你花四千块钱买一个大疆的无人机，如果开两天莫名其妙坏了，那你肯定要找大疆的呀、啊，要骂人了，对吧？你要找他客服啊，去骂人了，对吧？那这个就是因为不同的价位带来的你对产品的不同的期望，啊，当然那个一百块的无人机开两天坏了，我觉得也是有问题的啊，嗯，那么在这样的情况下，现在杨磊那个他们帮你问的这个车没有优惠对吧
1: ？就有优惠，但是这个优惠我看了一下，和网上直接人家爆出来的优惠。是一样的啊，是一样没有优惠嘛？对
0: 啊，那还是有优惠的。那其实现在啊，就是包括英朗在内、G L 六在内，优惠都蛮大的。就四 S 店店头能给出的优惠都蛮大的。你要周末过去，他们做做活动的话，优惠都蛮大的。但是这个销量总体来说还是呈下降的趋势。那我觉得这个在产品的定位上面，就是这个，嗯。怎么讲？你可能别别克会觉得自己是一个蛮高级的品牌，对吧？我们不谈性价比。我跟你讲，奔驰、宝马都要谈性价比，不要说你的车不谈性价比了，对吧？然然后以你的价格匹配你的产品的这些特性，在接下来的这个市场上，我觉得蛮难的
1: 。好吧，这个反正这个是别克的事情了，和我们也没有关系。但我们这里还是建议啊，就是小伙伴，就是如果你们想买车，那通过这个方式去租辆车开个两天，那真的是我觉得有。非常好，对，就是你对这辆车的认识也好，体验也好，肯定会比你去 4S 店要强很多很多
0: 。嗯、而且我觉得，就是哪怕你不在南京、广州、上海的这个城市，如果你在周边的话，我觉得你你就当周末来个一个自驾游嘛。比如说你坐个高铁，比如说你在杭州对吧？你坐个高铁到南京或者坐个高铁到上海，然后借一辆车在上海自驾游，自,自驾玩两天，玩完以后车子还掉，坐高铁回去。你对这个车的基本的特性也都了解了，尤其你在一个陌生城市开车，可能这个时候我觉得对车的要求会更高，对吧？你在熟悉的环境里面，你比较收放自如嘛。到了陌生的环境，你可能要看导航，要怎么样各方面？哎，这些特性在车上都能去感受，比如说 CarPlay 是不是好用，对吧？车载的导航是不是好用？然后在陌生的地方，你可能找停车位难，一个小的停车位是不是好停？等等，这些东西反而更能体现出一个车的一个真实的一个感受。那我们是建议大家，就是可以用这样的方式去稍微花点钱，去更多的深度的感受一辆车，为你最终买车做决策提供帮助
1: 。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，大家再见。